0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito en español, Wrestling y Punto. El día de hoy me acompaña mi amigo Dave316.
1: ¿Qué tal JF? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los amigos de Wrestling y Punto. Esperando que se encuentren bien eh, y que obviamente pues sigan cuidándose. Eh, de manera pues informativa decirles que está muy complicada la situación con esta pandemia así que eh, la mejor vacuna en este momento es cuidarse, tomar todas las medidas de precaución, ¿no? y ser muy precavidos además, ¿no? es decir... Lavarse eh, las
0: manos, lavarse las
1: manos Sí, claro, o sea, obviamente pues tener todos los protocolos de, de seguridad sanitaria, ¿no? usar bien la, una buena mascarilla, lavarse las manos eh distanciamiento físico, social. O social, este que obviamente pues no veo que se cumpla mucho, pero hay que, hay que ser muy, muy eh, estrictos con eso, ¿no? tratar de salir lo menos posible, eh, nada, de, de, de cuidarse mucho y cuidar a los suyos también. Bueno, el día de hoy en Wrestling Punto eh, vamos a repasar la vida de una de las personalidades, digamos más, coloridas, pintorescas, pero a la misma vez eh, un genio en lo que respecta al mundo de la lucha libre. Estamos hablando pues de Paul Heyman. Para nadie es un secreto que Paul Heyman a lo largo de los años eh, se ha convertido en una de las mentes más brillantes dentro del de negocio de la lucha libre. Y es algo que, eh, eh, que Paul Heyman cuenta surgió desde muy pequeño, ¿no? Eh, nacido el 11 de septiembre de 1965 en el Bronx eh, de Nueva York Hijo de Sulamita, eh, es nombre eh, de origen judío ¿no? Y Richard Heyman La mamá de Paul Heyman eh, fue sobreviviente del de, uh, holocausto nazi eh, Sobrevivió pues, a los campos de concentración de Auschwitz Igual que bergen belsen y uh, Lotz-Ghetto ¿no? Eh, para los que nos escuchan, ¿no? algo eh, muy triste, una parte oscura dentro de la historia de la humanidad, pues este exterminio nazi ¿no? uh, contra la población judía y pues la madre de Paul Heyman logró sobrevivir a toda esta estúpida ¿no? y loca persecución de judíos por parte de, pues, de nazi, ¿no? de la Alemania, pues, de, de Hitler. Cuenta Paul Heyman que a la edad de 11 años ¿no? empieza un negocio de eh, venta de memorabilia ¿no? deportiva y que tenía pues, que ver con celebridades. Básicamente vendiendo pósters de películas y de algunas figuras del deporte vía correo, es decir que... Eh, para los que nos escuchan también que de repente son jóvenes, existía anteriormente un correo en el cual pues uno enviaba correspondencia o cartas, la depositaba en un buzón y a los días o a la semana pues llegaba eh, esta comunicación escrita. ¿no? Entonces Paul Heyman vendía así eh, los pósters que ya mencioné de, de algunas películas o de repente de algunas figuras del deporte y es así como ¿no? empieza... Este niño, ¿no? Paul Heyman, de 11 años, a, a, a formar este negocio. ¿no? Eh, a la edad ya de 13 años, una noche cuenta que sintoniza la televisión y ve a un joven anunciador llamado Vince McMahon entrevistando a un luchador eh, de nombre Superstar Billy Graham. Justamente cuenta Paul que vio esta promo famosa de Superstar Billy Graham en la que pues el mismo Billy Graham dice yo soy the man of the hour the man of the power, too sweet to be sour, tremenda promo de, y, un clas y un clásico de, de Superstar Billy Graham ¿no? y a partir de ese momento Paul Heyman queda impresionado ¿no? con la presencia y la vitalidad de Billy Graham ¿no? eh, cuenta también Paul Heyman que eh, juntó y logró ahorrar todo el dinero de su bar mitzvah, ¿no? El bar, el, el bar mitzvah es una ceremonia de origen judío en la que uh, un ser humano ¿no? se convierte en adulto y es responsable de sus actos a esa edad de, de 13 años, algo muy, eh, digamos, es una costumbre muy judía, ¿no? Entonces, con todo este dinero que logró recaudar el joven de 13 años, Paul Heyman, con ese dinero eh, compra unos implementos para establecer un pequeño laboratorio fotográfico en el sótano de su casa. Um, compra eh, también una cámara fotográfica buena ¿no? y comienza a hacer algunas fotos y a hacer eh, su propio boletín de lucha libre ¿no? y a venderla igualmente eh, por correo pero el mismo Paul Heyman se da cuenta que eh, este boletín o fanzine no lo iba pues a meter eh, en el mundo de la lucha libre, ¿no? propiamente. Eh, habían muchos periódicos gratis en ese entonces, algo así como los Publimetro eh, en New York, y uno de estos eh, periódicos o tabloides tenía una sección de rumores o de chismes, como se le llama, ¿no? The Gossip Section. ¿no? Entonces, en una de estas publicaciones, Paul Heyman leyó que Vince J. McMahon, estamos hablando pues el padre de Vince McMahon, Vince McMahon que todos conocemos, no, eh, se cortaba el pelo en el World Hotel todos los lunes antes del show de lucha libre en el Madison Square Garden y que posteriormente a ese show, no, se le veía siempre a vincent J. McMahon cenar en un restaurante de carne que se llamaba Ben Benson, en Manhattan, con su entorno más cercano. Entonces lo que hizo, pues, este... Adolescente Paul Heyman fue tomar el teléfono y conseguir el número de Capital Wrestling Corporation, en ese entonces se llamaba así la empresa del papá de Vince, ¿no? Capital Wrestling Corporation y se presentó como editor y director de The Wrestling Times ¿no? eh, diciendo que eh, Vincent J. McMahon se había cruzado con él en el Ben Benson State House y que el propio Vincent J. Mamá le había prometido un pase de prensa al Mason Square Garden. Es así como Paul Heyman eh, hace su, su primer eh, cuchitril, su primer chanchullo, y logra pues ingresar a <risa> al mundo de la lucha libre, ¿no? Eh, y a partir de allí es que Paul yo, Heyman sí, empieza... De,
0: de, de joven ya
1: digamos que una triquiñuela, una pequeña táctica como, como para poder ingresar ¿no? a, a, a hacer lo que primero lo que amaba, ¿no? lo que le gustaba hacer, que era pues eh, la lucha libre y de paso introducirse ¿no? a, a este mundo eh, eh, que él siempre eh, observaba y admiraba. ¿no? Y es así como Paul Heyman pues empieza a interactuar, ¿no? A ingresar también al Manson Square Garden y hacer fotos, ¿no? uh, Justamente una de las fotos, una de las fotos más eh, famosas que, este, que hace Paul Heyman en esta época es una foto de Andre the Giant, ¿no? De Andrew el Gigante con el mismo Binks J. McMahon con el papá de Binks. Eh, esta foto se puede ver en, eh, en, un, eh, en el episodio del podcast de, de Stone Cold que está en WWE Network, ¿no? Stone Cold Podcast, es en donde comentan la foto, y lo que cuenta Paul Heyman aquí es que lo que hizo fue al ver a Andre y a, y, y a Vince Jay juntos es, eh, tomar su cámara ¿no? y tratar de enfocar hacia arriba ¿no? la toma de ambos, ¿no? toma la foto y un mes después eh, que ya pues ya había revelado la foto ¿no? la enmarca, bonito, y eh, ve a en el corredor de Mason Square Garden, pues a, a papá de Vince, ¿no? A Vince J. McMahon y logra ponerle la foto en, en la mano. Obviamente, pues los guardias de seguridad lo sacan, ¿no? Y esto, oye, no te acerques a él, una cosa así, ¿no? Pero eh, luego de unos minutos eh, se escucha una voz decirle, pues, a, al joven Paul Heyman, señor, usted, acérquese, por favor. ¿Usted tomó la foto? Sí, 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 yo tomé la foto. Bueno, eh, déjeme decirle que al señor McMahon le gusta la foto. Y Paul Heyman le dice, este, no hay problema, se puede quedar con la foto. Ok, listo. Y este empleado pues, de Vince McMahon logra ponerle un billete de 50 dólares pues, y apretársela en, en la mano, ¿no? <risa> y al mismo tiempo que le dice, eh, quiero que por favor haga fotos de este tipo más seguido y que podríamos usar sus fotografías para ponerlas en alguna publicidad o banner que tengamos que hacer. Ok, listo, perfecto. El empleado que le dio estos 50 dólares era Howard Finkel. <risa> el,
0: y bueno, que, si es que no me equivoco, es el primer empleado, ¿verdad? ¿O uno
1: de los más antiguos? Sí, sí, Howard Finkel fue uno de los primeros empleados, o oh, el primer empleado en planilla. En planilla, ya, eh, claro, ya de World Wrestling Federation. Porque si consideramos... Howard Finkel también empezó, o sea, también trabajaba con el papá de Vince, ¿no? En uh, Capital Wrestling. Entonces eh, sí, claro, Howard Finkel pues ha tenido una una gran trayectoria en, en la empresa, ¿no? Pero bueno, luego de un tiempo empezó pues este joven Paul Heyman a estar en ringside y tomar algunas fotos de los shows que Capital Wrestling Corporation hacía en el Madison Square Garden. Y ahí obviamente también empezó a interactuar con otros managers. Freddy Blase, caso Freddy Blasey, caso Lu Albano, caso eh, The Grand Wizard. ¿no? Entonces, esto le sirvió al joven Paul Heyman de una gran, gran experiencia. ¿no? Eh, Heyman posteriormente eh, viaja a las Carolinas, que se conoce como el territorio, el territorio de Carolina del Norte, Carolina del Sur, ¿no? a presenciar un show de la AWA, slash uh, Jim Crockett Promotions. ¿no? Lo que cuenta Paul Heyman aquí es que llega temprano a la arena y eh, ve un anuncio dentro de la arena que decía reunión de producción. Logra colarse dentro eh, del recinto o del puerto en donde se iba a realizar esta reunión porque eh, quería ver más de cerca cómo es que Dusty Rhodes uh, llevaba a cabo sus reuniones y manejaba todo. Eh, en ese momento, ya con la reunión eh, realizándose, esta reunión de, de producción, ¿no? Dusty Rhodes anota eh, su presencia y eh, lo llama fuera del cuarto y le dice «Oye, ¿tú no eres el chico de New York que toma fotos allí?» Y Paul Heyman le dice «Sí, sí, sí, soy yo, Paul Heyman, un gusto, este Dusty». Eh, Dusty le pregunta ¿no? «¿Y qué haces aquí?» Y Heyman le dice, uh, vengo, a cubrir, eh, vengo a cubrir las grabaciones de, del show. Y Dusty le responde, no, 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 no ¿qué haces aquí? Esto es una reunión de producción uh, privada. En ese momento, pues obviamente Paul Heyman piensa, uh, ya me votaron ya me de aquí, me van a mandar a New York, se van a quejar. Este, y entonces, lo único que atina... Paul Heyman a decir es, eh, estoy aprendiendo de ti. En ese momento pues hay un silencio este, sepulcral de algunos segundos, ¿no? Y Dusty Rhodes le dice, ok, muy bien. Estás aprendiendo de la persona correcta porque yo soy el American Dream, Dusty Rhodes. Así que uh, vuelve a tu sitio y sigue tomando nota. Heyman um, siguió asistiendo a estas reuniones de producción con más frecuencia y lo que cuenta Dusty Rhodes es que siempre eh, se le veía uh, a un costado ¿no? tomando notas, cuando apunte. ya posteriormente pues Dusty Rhodes le tendría pues más confianza y ya este, tendría pues un lugar un poco más cerca dentro de las, de las reuniones ¿no? ahora es así que en 1985 Paul Heyman fue contratado por New York estudio uh, 54, ¿no? el estudio 54 como fotógrafo, este club en New York, el estudio 54, era uno de los clubs uh, más renombrados dentro de, el, dentro de la ciudad pues de, de New York, ahora cuando me refiero al club es eh, no, como un bar, como un pub, ¿no? pero pues en donde la gente no solamente pues baila, no toma sino también pues puede presenciar cierto tipo de espectáculos. Entonces, es así como un día el fotógrafo principal de estudio 54 no se presenta. Y es aquí donde el joven Paul Heyman ve su oportunidad y se ofrece a fungir de fotógrafo. Labor que pues desempeñó posteriormente y eh, también organizó aquí Paul Heyman su primer evento. ¿no? Eh, fue el productor de un evento para Studio 54 que se llamó WrestleFest Party. Es aquí en donde Heyman se contacta eh, en un principio con la WWF en ese entonces y habla con Vince, ya Vince McMahon Jr., el Vince McMahon que conocemos. Pero lamentablemente pues, Hulk Hogan y todas las figuras es, eh, se encontraban haciendo un tour en la otra costa, en la costa oeste de los Estados Unidos. Pero eh, luego de esto eh, a Paul Heyman llama a Jim Crockett, ¿no? quien eh, luego de conversar eh, amigablemente pues, con Paul Heyman acepta la idea de enviar algunas figuras al estudio 54 para poder este, realizar este evento. Y este evento, WrestleFest Party, fungiría también como el debut de uh, Bam, Bam Bigelow El show contó con la presencia de Ric Flair, Dusty Rhodes y uh, Magnu uh, T.A. ¿no? A pedido de, de, eh, de, de Bigelow quien insistentemente pues, le decía tú deberías ser manager, tú deberías ser manager, tú deberías ser manager. Y lo mismo le decía a uh, Lugo Albano, Freddy Blas y The Grand Wizard. Entonces... Eh, bajo la presión pues, de estas personalidades de la lucha libre es que Paul Heyman okay, acepta ser manejador o manager y necesitaba una personalidad, un nombre, un personaje. Entonces, eh, basado en esta película protagonizada por Michael Keaton, en ese entonces... Eh, un joven Michael Keaton se parecía mucho, o mejor dicho, un joven Paul Heyman se parecía mucho pues a un joven Michael Keaton en esta película, ¿no? Johnny Dangerously. Y es así como Paul Heyman inventa el nombre de Paul E. Danger Dangerously, ¿no? Paul E. Dangerously. El personaje de Paul E. Dangerously era una extensión de la personalidad de Heyman. Uh, un neoyorquino, yupi. ¿no? Eh, con teléfono móvil ¿no? usado muchas veces como un objeto foráneo para, para atacar a, a sus rivales dentro de las luchas ¿no? es en 1988 que Heyman llega ya a formar parte de las filas de Jim Crockett Promotions ¿no? en donde manejaría a los Midnight Express originales ¿no? estamos hablando pues de Dennis Cauldry y Randy Rose que se enfrentarían y, tuvieran, eh, y tendrían un feudo con los nuevos Midnight Express, que eran Bobby Eaton, ese entonces, y uh, Stan Lane, ¿no? Heyman también empezó a manejar a un joven talento, un tal Ming Mark Callis. no sé si le suena, ok, entonces este Ming Mark Callis se convertiría, pues, en uh, el Undertaker, ¿no?
2: Polly Dangerously is here, how confident are you? Well first of all let me just say that tonight Nature Boy Ric Flair is going to prove that he is the greatest heavyweight champion of all time when he knocks Sting out of contention and the heir apparent to that throne mean Mark Callis tonight will take Lex Luger and you know speaking of Luger I got this I don't know if it's a t-shirt or if it's toilet paper and it shows lex about to flash you know lex la primera vez que haces esto contra este hombre va a romper cabeza y a porque nunca serás el hombre que este hombre es nunca serás el campeón que este hombre puede ser cuando a casa tu familia vamos luego,
1: Luego también Paul Heyman empezó a, a fungir de comentarista junto a Jim Rose ¿no? eh, comentando pues las luchas de World Championship Wrestling en la estación WTBS en 1991, ¿no? regresa a ser manager, ¿no? a volver a ser manager y uh, forma lo que conoceríamos como The Dangerous Alliance. Este Dangerous Alliance que había tenido pues su digamos su primera versión ¿no? eh, dentro de lo que era la A. Uh, IWA, IWA, y posteriormente, pues ya reformada ahora en eh, WCW, ¿no? Entonces, que tendría como figura central a nada más y nada menos que Rick Root, ¿no? Cuenta Paul Heyman en esta conversación también con Stone Cold que ambos, ¿no? Aprendieron de Rick Root, porque Rick Root aportaba mucho a la carrera de ambos, ¿no? De tanto de Paul Heyman y de, y de Steve Austin. Ahora, también cuenta Paul Heyman, en este podcast con Stone Cold, una, una, una anécdota. ¿no? Eh, ya el grupo se había preconcebido y ya estaba formado para que sea Rick Root, la, el eje central de esta facción, Bobby Eaton, Larry C. Disco y art Anderson. Pero necesitaban a alguien más. Necesitaban eh, un talento joven. ¿no? Alguien que pudiera ser parte de este Dangerous Alliance, pero que era una, una figura fresca, una figura nueva. Entonces llama A Paul Heyman ¿no? A Dusty Rhodes Quien era pues en ese momento El digamos, el, el, el creador central El productor eh, Principal de todos los shows de WCW Y le dice eh, Dusty eh, Ya está casi conformado Esta facción de Gen Durer's Alliance Pero creo que eh, Le falta una pieza fundamental Y principal, una pieza joven y creo que esta pieza debería ser este chico nuevo de, de eh, Steve Austin y eh, Dusty Rose le dice ok baby pero <risa> bueno como hablaba Dusty Rose ¿no? eh, ¿cómo es que eh, Steve Austin va a encajar en este grupo? pero Dusty, ¿has visto eh, su físico? ¿has visto cómo se desenvuelve en el ring? ¿has visto cómo habla el chico? y aparte, es de Texas es de donde tú vienes <risa> Dusty Rose dice eh, ok, sí Paul, lo por ahí ponemos a Steve Austin ahí este, es una gran idea la que me has dado, muchas gracias Paul <ríe> y Paul ejemplo, pues, consigue que Steve Austin forme parte pues, de Dangerous Alliance ¿no? ahora, durante 1992 si uno revisa por ahí si tiene la oportunidad de ver el Network y los eventos de WCW en 1992, The Dangerous Alliance dominó todo ese año. Porque eh, tenía a Rick Root como campeón de los Estados Unidos. Y tenía también a Art Anderson y a Bobby Eaton como campeones en pareja. Prácticamente pues ese, ese Dangerous Alliance dominó WCW en, en ese año. Y es interesante ver todos los feudos que tuvieron también con los Road Warriors, por ahí con eh, Ricky Steamboat, no, este, entonces interesante ver ese, ese Dangerous Alliance manejado pues, por Paul por, por Heyman. Posteriormente a, este, a, 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 a 1992 y que ya pasara pues The Dangerous Alliance, eh, ya para el año de 1993-94, 93, es que Paul Heyman decide dejar eh, WCW
0: Dicen que las despedidas son muy tristes Y como lo acabas de indicar Dave Paul Heyman pues dejó WCW Pero se trajo consigo toda esa experiencia Ganada e intentó Hacer una nueva empresa de lucha libre En Texas junto a Jim Crockett Jr Sin embargo Esta empresa o esta idea de empresa No llegaría a concretarse Ya que desde un inicio Hubieron desacuerdos creativos. ¿Por qué? Jim Crockett Jr. quería formar una empresa de lucha libre tradicional, mientras que Paul Heyman sentía que la lucha libre tradicional ya era anticuada y pensaba desde ya en una revolución en la industria de la lucha libre. En el año pues de 1993 también hay que indicar que Eddie Gilbert era uno de los bookers principales de una eh, empresa de lucha libre localizada en Filadelfia, la Eastern Championship Wrestling, que estaba asociada a la NWA. El dueño original de la empresa era un, se un señor llamado Todd Gordon, que es un señor de baja estatura, peladito, con, con barba, que uh -huh. en ese momento también eh, aparte de ser el dueño original de esta empresa de lucha libre, también era pues encargado de una calza de empeños en Estados Unidos. ¿no? Heyman ayudó a Eddie Gilbert a enseñarle a los luchadores más jóvenes cómo actuar frente a las cámaras, es decir, en entrevistas, en promos. Pero el comportamiento errático que tenía Gilbert en aquellos años fue demasiado para Todd Gordon y tras varios incidentes lo salen despidiendo a Gilbert. Prácticamente desde el 18 de septiembre de 1993, Paul Heyman estaba a cargo del de booking principal de lo que era la ECW en ese momento. Ahora, no solamente tendría pues un rol tras bastidores, sino también tendría un rol televisivo, readaptando pues también el nombre eh, que tú habías mencionado, ¿no? También manejando algunos luchadores, ¿no? También hay que mencionar como parte de la historia de Paul Heyman, pues que en ese momento también eh, ECW hacía shows, hacía shows no televisados, hacía shows que se emitían a través de cadenas televisivas en Estados Unidos. ¿no? También tuvo que ver con eh, el nombre que tuvo este coliseo eh, que se conocía como la ECW Arena, ¿no? Una un coliseo pequeño, eh, que más que un coliseo, pues como, como dicen por ahí, era una, una sala de bingo ¿no? Un, el salón de bingo más famoso en el mundo, y esto lo confirma eh, uno de los ex árbitros de ECW, ¿no? Mucha gente calificó a la ECW Arena como una sala de bingo, pero para nosotros, hablando del árbitro, no lo fue. Nosotros nos presentábamos en la arena, el ring estaba en su lugar, las sillas estaban colocadas... Y estábamos listos para hacer el show de Lucha Libre. La única vez que ellos se dieron cuenta que estaban en una sala de bingo, fue después que, de un show, eh, cuando estaban pues desarmando el ring, estaban llevando las sillas en su lugar, se dieron cuenta que afuera había una fila pues de, de, de personas, en especial de la tercera edad, haciendo una fila para este, empezar a jugar bingo, pues, ¿no? Imagínate uh -huh. cuán mentalizados estaba en ese momento en, en poder darnos un producto diferente. Paul Heyman fue el encargado de eh, hablar con las estaciones de cable local en Filadelfia para poder transmitir los shows de Easy ¿no? eso Esto ha sucedido desde el 93 hasta el año 1997 aproximadamente. También eh, a través del de circuito cerrado de la red del Madison Square Garden en Nueva York se empezaron a transmitir algunos shows de ECW, pero eh, fue tanta la confianza que eh, los dueños del Madison Square Garden y todo lo que tenía que ver con el tema televisivo eh, le dieron tanta confianza a Paul Heyman que no empezaron a supervisar el producto y el producto poco a poco eh, se fue haciendo notar ¿Por qué? Porque la ECW pues Siempre, siempre ha sido una alternativa, ¿no? Shows diferentes, ángulos distintos, orientado a otro tipo de público, y sobre todas las cosas, eh, el Madison Square Garden empezó a tener ciertos problemas. ¿Por qué? Porque cuando se emitían estas proyecciones en video, se hacía un uso eh, de música que no, te, que no pagaba los derechos de autor. O sea, tenía muchas canciones de luchadores, que se usaban, pues, pero en un tema legal no pagaban ningún tipo de regalías, pues, a sus a sus
1: autores originales, ¿no? Y es más, Dave. Claro, me acuerdo creo, creo que una de las obviamente las canciones, pues, este, eran de bandas conocidas, ¿no? Intérpretes conocidos y la que más recuerdo, obviamente, pues, es la de la de Sandman, ¿no? Que entraba, pues, con Enter Sandman de, de Metallica, ¿no? Claro,
0: imagínate, no pagarle regalías a, a Metallica, pues, este. Metallica <risa> se encargó de cerrar este Napster, ¿no? No va a cerrar este, la ICW, pues, porque. Porque en fin, ¿no?
1: La... Sí, claro.
0: Terrible, ter, ter, terrible problema en el casi mete Paul Heyman a la gente del Madison Square Garden pero bueno. Llegamos a una. a una fecha importante. Más que una fecha a un suceso. A ver, en 1994 específicamente el 27 de agosto, se llevó a cabo un torneo por el campeonato de la NWA, el campeonato peso pesado de la NWA que estaba vacante. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió aquí? Paralelo a todo lo que hemos conversado, y ya que hablas de WCW pues en 1993, la relación entre WCW y la junta directiva de la NWA empezó a deteriorarse. En septiembre de ese año, del 93, WCW se retiró de la NWA y el campeonato mundial de peso pesado de la NWA, que en ese momento tenía como campeón a Ric Flair, quedó vacante. Entonces, por eso, se hace un torneo para poder coronar a un nuevo campeón. Después que el título quedara vacante por varios meses, el miembro de la junta de la NWA, Denis Corluso, propuso realizar un torneo para coronar a un nuevo campeón peso pesado de la NWA. Todd Gordon y Paul Heyman, que representaban a la ICW, escribieron una carta a la Junta Directiva proponiendo que la ECW sea anfitriona de este torneo, dado que tuvo más exposición televisiva que cualquier otra empresa de lucha libre afiliada a la NWA. La Junta Directiva de la NWA aceptó la propuesta, pero muy pocos sabían. Tres personas. Lo que estaría por pasar en la final del torneo. Y llegamos pues al 27 de agosto, ¿no? El torneo llegaría a la final Shane Douglas y derrotaría a Tu Scorpio para ganar el torneo y convertirse pues en el campeón mundial de la NWA. Y después de recibir el cinturón, dio una promo agresiva, pero a su vez eh, memorable, ¿no? Tiró el cinturón de la NWA. Y dijo que no quería ser el campeón de una promoción muerta. Levantó el cinturón del campeonato peso pesado de la ICW y lo declaró como su cinturón del campeonato mundial, renombrándolo como campeonato mundial de peso pesado de la ICW. Cabe destacar que la WWE reconoce este momento como el comienzo del campeonato de ICW y a Shane Douglas como el primer campeón.
1: La franquicia
0: la franquicia, ¿no? La franquicia Shane Douglas. Según el DVD de Forever Hardcore, una serie de documentales que salieron eh, después que salió el DVD de ECW, The Rise and Follow ECW, eh, Shane Douglas eh, dice, ¿no? Que decidió de dejar el cinturón de la NWA después que el presidente, eh, Dennis Corluso, en una entrevista radial se dirigiera de manera poco amistosa a Shane Douglas con respecto a todo lo que pasó. Entonces, los entrevistadores, en esa, al, al día siguiente de, de haber sucedido este, este hecho de haber lanzado el, el campeonato de la NWA a la lona, eh, Corluso no quiso hacer comentarios hasta poder tener una comunicación con Jim Crockett Jr. y los otros miembros de la NWA. Corluso eh, llamó a las acciones de Shane Douglas como una vergüenza y dijo que no tenía derecho a hacer esto ¿no? entonces eh, tuvimos también días posteriores al presidente Todd Gordon, presidente de la ECW, dando una respuesta ¿no? a la declaración entonces esta respuesta fue la Eastern Championship Wrestling, al no reconocer a Shane Douglas como el campeón peso pesado prácticamente se estaría desafiliando de la NWA para darle paso a la nueva ECW pero con la Extreme Championship Wrestling, dando eh, la promo, una, una promo muy simple, eh, dando a entender que esta es una organización independiente, separada de la NWA, y reconoce a Shane Douglas como su campeón mundial. ¿no? Podríamos hablar horas y horas sobre todo lo que hizo Paul Heyman en ECW, pero dentro de las cosas que más destacan fue ayudar a introducir los estilos de lucha libre tradicional japonesa y mexicanos, que no se veían muy seguido en la televisión de los Estados Unidos. También la lucha pues, hardcore, no la lucha violenta. ¿no? Eh, es importante lo que hizo Paul Heyman, porque nunca quiso competir directamente con WWF o con WCW. Siempre quiso ser esa... Esa alternativa, ¿no? Siempre quiso ser el diferente.
1: Claro, exacto. Y lo logró, ¿no? Porque este, también, eh, creo que ya lo mencioné antes, ¿no? Era una analogía que hacía entre lo que había en esa época en cuanto a la música, por ejemplo. ¿no? La música a mediados de los ochentas y finales de los ochentas estaba caracterizada mucho por el glam rock y el heavy metal. Los Spandex, eh, Los Colorines, no este Poison, Bon Jovi, Danza Roses, no este todo ese tipo de rock Y que de la nada pues apareciera por otro lado un grunge tipo Nirvana Con un sonido pues mucho más agresivo, mucho más sucio, eh, mucho más crudo Entonces eso fue lo que causó W, Easy eh, oh, W y Paul Heyman en ese entonces ¿no? Que como ya mencionaste, introdujo mucho de lo que era la lucha japonesa eh, la lucha violenta y la lucha mexicana ¿no? si recuerdas pues creo Exacto. que eh, un combate memorable es este que tuvieron Eddie Guerrero y Di Malenko ¿no? eh, un tremendo, tremendo combate en ICW y que marcó pues mucho de lo que vendría a ser la exposición de la lucha libre pura como tal, ¿no?
0: Mira, y más que el estilo de lucha libre mexicana es, bueno, como lo dices, no presentar un producto distinto. No intentar quitarle eh, fans a las organizaciones, sino mostrarse como algo nuevo, algo diferente, algo revolucionario en su momento. Y es más, Dave, Heyman en esa época incitaba a los luchadores a expresar verdaderamente sus sentimientos con respecto a WWF, a la NWA y a WCW. Heyman compró la empresa a Todd Gordon y pasó a ser el dueño de ECW. Y durante ese periodo, en ECW, Paul Heyman encontró un aliado. Un aliado inesperado en Vince McMahon y en la WWF. Vince le había mandado a algunos luchadores de WWF a ECW, ¿no? Lógicamente, eh, todo bajo normas, pues bajo, bajo contrato, ¿no? Nada, nada fuera de lo, de lo legal para desarrollarlos. Es decir, WWF de alguna manera en aquellos años veía a ECW, pues, como su NXT, veía como un posible semillero de luchadores para poder en algún momento utilizarlos. Y es más esto también se dio del otro lado. Vince quedó encantado con el trabajo, pues, de Cold Scorpio y le pagaba, pues, mil dólares a la semana a ECW por los servicios que prestara Cold Scorpio a WWF. Ángulos recordados de ECW, muchísimos, pero el que más se recuerda y, y el del cual Paul Heyman, pues sigue en fase de negación hasta el día de hoy es esta crucifixión que hubo ¿no? Este, analizando bien el hecho si tú eres dueño de una compañía si tú eres dueño de una empresa no te vas a dar cuenta que van a meter una cruz debajo del ring creo que creo que, que eso salta un la poquito difícil, ¿no? ¿no? Salta
1: sí, claro.
0: un poquito difícil un poquito difícil que no se den cuenta ¿no? salvo que salvo que Heyman este podríamos darle el beneficio de la duda porque también, también se han dicho en varias entrevistas que Paul Heyman en algún momento se encargaba de todo y solamente dormía de dos a tres horas para que ECW pues, este, pudiera seguir en el camino de la lucha libre ¿no? si duermes menos tiempo del cual tu cuerpo está programado, lógicamente van a haber cosas que se te van a escapar hasta las tortugas se te pueden escapar pero una, una cruz debajo del ring pues es un poco... Es un poco anecdótico, un poco difícil de creer. Entonces, teníamos en ECW, bajo la tutela de Paul Heyman, ángulos que no se verían nunca en WCW y mucho menos en WWF. Teníamos personajes como Raven, teníamos a la BWO, teníamos este ángulo emocional de Sadman ¿no? con, su, con su hijo, la crucifixión. Y teníamos pues este ECW que fue el, la víctima, una de las víctimas de la guerra de los lunes por la noche, porque ECW se empezó a desarmar. Se fue Mike Awesome, se fueron los Dudley Boys, se fue Raven, se fue Stevie Richards. El único que, que quedó ahí pues fue ese soldado llamado Tommy Dreamer, ¿no? Tommy Dreamer. Eh, claro. El único que que se quedó hasta el último show. Y bueno, ECW tuvo grandes momentos para, para poder hablar, ¿no? para poder enmarcar en un cuadro. Y se retiró a la fuerza en el año 2001. ¿no? Eh, hay mucha gente que, que dice lo siguiente, ¿no? eh, ECW se fue a la quiebra eh, porque a Paul Heyman no le gustaba compartir el poder y por lo tanto se ponía mucho trabajo sobre el hombro y al tener mucho trabajo sobre el hombro te da estrés no dormía lo que tenía que dormir como lo comenté hace, hace unos segundos no si sí, es que dormía la segunda razón que da la gente de, de los que en ese momento pues fueron parte de ECW es que al no tener un acuerdo televisivo con TNN pues eh, el costo y el valor de ECW pues bajó al, al mínimo no recordemos que eh, TNN eh, sacó de su programación bueno, eh, de alguna manera tentó con ECW eh, a, este, a esta legión de fans de lucha libre para poder tener un producto de mayor valor llámese Monday Night Raw entonces el experimento funcionó eh, TNN cerró un contrato con WWE eh, de varios años eh, para poder transmitir Monday Night Raw. Y bueno, a ECW le dieron las gracias. Y después de eso, eh, prácticamente quebró la deuda total de ICW en sus últimos días. Fueron de aproximadamente 7 millones de dólares. Imagínate, Dave.
1: Wow, no oh, mucho, mucho. Este. Sí, sí. Pasó que pasó también que la compra de ECW eh, por parte de WWF se dio justamente días después de... de uh, no la compra, sino la entrada en bancarrota ya de ECW pues fue días después de que eh, WWF comprara WCW. ¿no? Entonces, eh, recordemos que... Eh, WCW se le vendió a W por una suma irrisoria, ¿no? estamos hablando creo que de 2 eh, millones de dólares, ¿no? <ríe> entonces este, eh, como tú ya mencionaste la deuda de WCW era pues de 7 millones ¿no? y con 3 millones de, de dólares que se le debían la compañía eh, In Demand, que era esta compañía que pasaba los papers. ¿no? Eh, y finalmente pues ya la, la, la compra total, es decir, eh, de los activos de ECW se logra concretar en el 2003 más o menos, ¿no? por parte de, de WWE ya en ese entonces.
0: Sí, y bueno pues llega a su fin eh, la ECW, llega a su fin una empresa que de la mano de Paul Heyman supo brindar una alternativa a a los fans, ¿no? Que tenían dos extremos, ¿no? Eh, WCW, donde sí, claro. los chicos grandes juegan, y WWF, pues, con sus personajes de, de cartoon, ¿no? Sus personajes caricaturescos, y, bueno, pues, ECW nos, nos mostraba la crudeza, los ángulos para adultos. Eh,
1: no, no, sí, claro. esa,
0: es, esas cositas sí, sí, sí. Que, que ya no se sí, ven. Sí, sí,
1: sí, sí. Y creo que ICW fue... El precursor o el motor para lo que vino después en la guerra de los lunes por la noche Que en realidad, eh, como ustedes saben, inició en el 95 cuando WCW pues abre Nitro Empieza con Nitro Y eh, la era actitud toma elementos obvios de ICW de ¿no? Pero que obviamente eh, se trabajaron un, un poco más ¿no? eh, Pero sí, ya tendremos... Tiempo de repente en alguna otra edición del podcast de comentar mucho más al detalle las incidencias, los eventos y todo lo que ocurrió pues en esta empresa de Filadelfia llamada Extreme Champions Wrestling ECW comandada por eh, Paul Heyman. Ahora para el año de el 2001 justamente Heyman se convertiría en comentarista en rock, ¿eh? reemplazando a Jerry Lawler quien, como muchos saben, en febrero del 2001 eh, tuvo desavenencias con la compañía, con WWF, porque eh, la compañía no había decidido eh, contratar o extender el contrato a la esposa del rey, en ese entonces era pues este, Miss Kiri, ¿no? La entonces vaca. Como la... Claro, exacto. Como la WWF decidió rescindir o prescindir de los servicios de la gata o Miss Kitty, eh, Jerry Lawler pues, se fue también con ella. ¿no? Entonces eh, empieza Paul Heyman a hacer comentarios eh, al lado de Jim Ross, Raw, y forma parte, pues, Paul Heyman, también de este ángulo en el cual. Eh, hay una invasión por parte de luchadores de WCW y posteriormente se conocen dentro de la historia que Stephanie había comprado ECW y bueno Paul Heyman era pues uno de los personajes uno de los manejadores de esta ECW dentro de la invasión ¿no? y al mismo tiempo que, que fungía eh, de comentarios con Jim Ross ¿no? eh, recuerdo mucho ese WrestleMania X7 porque eh, escuché eh, por primera vez a un Paul Heyman eh, haciendo comentarios obviamente eh, contrarios a lo que decía Jim Ross, pero no era como, o sea, no era como a veces uno tiene un tándem de comentaristas en el que uno pues se le nota a favor de los rudos y otro a favor de los babyfaces o de los eh, o de los buenos, ¿no? entonces en el caso de Jim Ross era muy objetivo Al mismo tiempo Pero también era muy sarcástico Muy locuaz con los comentarios eh, Al lado de Jim Ross En ese WrestleMania x 7 ¿no? Y bueno, es así que Heyman funge de este personaje Durante todo el 2001 Hasta que luego de este Survivor Series del 2001 Al día siguiente en Raw Vince McMahon despide En cámaras a Paul Heyman Y trae de regreso al Rey Lawler Ahora, esto, pues, mm. este despido de Paul Heyman en cámaras, eh, en Raw, del eh, año 2001, luego de Survivor Series, era solamente pues, como parte de la historia. ¿no? Heyman eh, se convertiría en escritor líder ¿no? para SmackDown desde julio del 2002 hasta febrero del 2003.
0: Sí, levanto mi mano, levanto mi mano para, para hacer una acotación y preguntarte algo. Hablamos de este ángulo de la invasión, de la mal llamada invasión. Este... Y tenemos el SmackDown antes de Survivor Series. Tenemos... Oh,
1: sí, claro, sí, sí, sí.
0: Esta, esta promo, eh, eh, promo shoot, eh, promo, eh, verdad, no uh -huh. sé cómo uh -huh. llamarla, eh, uh -huh. titulada, ¿no? Tú robaste mi vida, mi dinero y mi legado. ¿no? You uh -huh. stole my life, my money, my legacy. Donde Paul Heyman eh, le dice, bueno... Eh, le dice las cosas que este como son, ¿no? Eh, a, a Vince.
2: You took Hulk Hogan's blood and you built Titan Towers. You stole Bret Hart's dream and with that money bought yourself an airplane with WWF all over it. You did that and you know it, you son of a... You stole Shawn Michaels' smile, took your company public, and made yourself a billionaire. But not a self-made billionaire like you like to tell everybody you are. Oh no! See, you're a billionaire on other people's hard work. Your father, your father, Vince McMahon, your father went around the country and shook the hand of every, you know I'm telling the truth, don't you? You know in your heart I'm telling you the truth that your father shook the hand of every promoter in this country and swore to them that he'd never compete against them, that his son would never compete against them. And when your father died, you competed. And with your ruthless, merciless, take no prisoners attitude, you drove everybody out of business, didn't you Vince? how you stole my dreams, how you stole my legacy, how you stole everything that ECW represented. Because while Doink the Clown had a, a green hair and a rubber nose, Stone Cold Steve Austin was drinking his first beer in ECW, damn you. While Bobby Heenan and Gene Oakland were dancing around singing Tootie Fruity, ECW was producing the edgy TV that you named attitude oh we got attitude you got nothing man what you got is my ideas and you stole my life my money my legacy look at taz look at taz this man was a killer he was a machine he was a wrestler a great wrestler a real man But wrestling's a dirty word to you, isn't it, Vince? Your father built a wrestling company. And you, you, you had to have sports entertainment. We had to have sports entertainment. Ha, ha, ha. He was a wrestler. He was a great wrestler. He was a man. And now he's a fat, little, obnoxious color commentator. And not even a good one. He is a sports. Entertainer. He is not a wrestler because you made wrestling a dirty word. You made wrestling a dirty word, Vince. What kind of man are you? Mm
0: -hmm. Cosas como tú robaste, tú tomaste la sangre de Hulk Hogan y levantaste las torres, la torre titánica, ¿no? Eh, robaste el sueño de Bret Hart y eh, te compraste con ese dinero un avión con el logo de WWF para que todo el mundo lo viera, ¿no? Uh -huh, eh, claro. Hiciste todo lo contrario a lo que tu padre dijo que no haría, ¿no? Eh, ¿no? no solamente sacaste a, a tus competidores, sino lo sacaste de una manera agresiva, sin piedad, eh, sin misericordia del negocio, ¿no? Eh, mientras... Eh, tú tenías a Doing the Clown con su peluca y su nariz de, de goma. Nosotros teníamos a Stone Cold viviendo su primera cerveza. ¿no? ¿Qué dura ah, esta promo? No sé tu opinión. Se la pregunté ahí a Fau también. Eh... En algún ¿Era necesario todo esto para, para poder vender más la, la invasión?
1: Obviamente que sí, ¿no? O sea, Vince no es tonto. O sea. Y ya lo hemos comentado pues antes también, ¿no? Entonces, en dejar hablar a Paul Heyman, obviamente trae réditos y trae resultados. Y Paul Heyman es un maestro vendiendo lo que sea. En este caso, sí. pues, vendió mucho y muy bien esta lucha en Survivor Series, ¿no? Eh, obviamente, pues, teniendo este, este aditamento, este adicional de que se le diera luz verde a Paul Heyman para decir algunas cosas que en su momento le molestaron. Porque sí, obviamente, ECW eh, fue construida por Paul Heyman, pero al mismo tiempo eh, tenía pues en su nuca, ¿no? respirándole pues, a Vince en todo momento, porque obviamente pues, es un gigante. Entonces, eh, el darle carta libre a Paul Heyman para que pueda despacharse y pueda decir algunas cosas que de repente sentía, ¿no? obviamente, pues, eh, está bien, está bien y... Eh, ya dije ya, o sea, Bings Stephanie, Shane, Triple H, ahora, ¿no? O sea, si alguien quiere inventarles la madre, ¿no? y disculpen lo que voy a decir, si alguien quiere inventarles la madre en vivo, ¿no? no va a dejar que lo hagan, no hay ningún problema, ¿no? Lo haces acá, en mi show, en mi compañía, bajo mis parámetros, no hay ningún problema, dime la vela verde si quieres, pero... Ya, véndeme el pay-per-view, view ¿me entiendes? Y Vince sabe eso. Entonces, obviamente, este, Jaime no se iba a quedar callado, ¿no? Y tiene mucho de cierto, y tiene mucho de cierto, ¿no? Pero, este, su negocio, pues, ¿no? ¿Qué, qué, qué, o sea, su ¿qué, ¿Qué más puedo decir? Claro, ¿qué más puedo decir con eso, ¿no? Es su chamba y lo hace bien. Y es una mente bueno, maestra haciendo lo, haciendo lo que hace y más con el micro, ¿no?
0: por supuesto. Ahora sí, por favor, continuamos okay. Listo. con la vida. De... Entonces,
1: en esta época en esta época en la que Paul Heyman fue el escritor central y principal de SmackDown desde julio del 2002 hasta febrero del 2003 eh, logró consolidar a SmackDown como una marca muy fuerte, tan fuerte que eh, le ganaban los ratings a Raw, ¿no? Y es más, eh muchas veces hemos oído decir a Michael Cole y a Taz, que eran los anunciadores de SmackDown en ese entonces, ¿no? decir que Raw era The B Show, ¿no? El show de clase B, el segundón, el segundo show, ¿no? El primer show somos nosotros, somos de SmackDown, ¿no? Entonces, y de hecho, obviamente, pues Paul Heyman eh, saca a relucir esto, ¿no? Diciendo que SmackDown le ganaba, pues, ratings a Raw y largo, no por poquito, largo. ¿no? Eh, es en este momento también en el que uh, Paul Heyman en cámaras ¿no? empieza a manejar a un talento llegado de Ohio Valley Wrestling proveniente pues, de Minnesota que se llamaba Brock Lesnar ¿no? eh, este portento eh, físico que vimos debutar en, en, en Raw en mayo del 2002 si mal no me equivoco eh, era pues guiado y manejado por Paul Heyman y fue así hasta el Survivor Series del 2002 en donde el campeón Brock Lesnar ¿no? es traicionado por Paul Heyman ¿no? de una manera pues atroz para irse eh, o aliarse con, con el Big Show. ¿no? Y es así como Lesnar pues pierde, pierde el campeonato ¿no? por eh, primera vez. Ya en, el 2003, ¿no? ya en el 2003 luego de que Binks, no derrotará a Stephanie McMahon en una lucha en No Mercy. Recordará a JF esta lucha por. Eh, I la estipulación? Claro, exacto. La estipulación pues era que si Stephanie se rendía tendría que dejar su posición de gerente general de SmackDown. Si es que obviamente pues rendía, ¿no? su padre la derrotaba. ¿no? Entonces eso sucedió ¿no? y Heyman reemplazó a Stephanie McMahon como gerente general de SmackDown. Eh, finalmente, el 22 de marzo del 2004, eh, Heyman aparece en Raw para formar parte de este draft, el draft anual que se da bajo, justamente luego de WrestleMania. ¿no? Durante este programa, ¿no? eh, Paul Heyman pues, sale elegido para ser enviado a, a Raw ¿no? y eh, trabajar para Eric Bischoff, ¿no? lo cual hizo que Heyman pronunciara dos palabras, I, who ¿Eh? me voy ¿no? Heyman finalmente sería uh, reemplazado por Kurt Angle en pantalla como gerente general de, eh, de SmackDown ¿no? eh, luego de esto eh, Paul Heyman ya no aparecería en cámaras ¿no? sino que pues sería eh, contratado como director de control creativo en Ohio Valley Wrestling Ohio Valley Wrestling era esta organización que eh, es la semilla o el núcleo de lo que ahora conocemos como NXT, ¿no? esta empresa que formaba talentos, que obviamente era parte pues, de WWE, ¿no? y es así como Paul Heyman se convierte en director del control creativo el 10 de julio del 2005. Ese mismo año, en el 2005, para ser más exactos, el 23 de mayo del 2005, Heyman regresaría ante cámaras, ¿no? eh, en un segmento con Vince McMahon y Eric Bischoff, ¿no? para anunciar lo que sería el primer pay-per-view llamado ECW uh, One Night Stand, que obviamente contaría con figuras de la autora ECW, realizada pues también en un ballroom de, en, de New York. ¿no? Este evento famosísimo, ¿no? que contaría con personalidades y con antiguas leyendas de, de ECW, y obviamente con Paul Heyman a la cabeza. no Tremendo show eh, para, para recordar, ¿no? para remembrar.
0: Y es cierto, Dave, este es un pay-per-view muy recordado, no solamente por el hecho de que ECW volvía pues, a la palestra, ¿no? volvía nuevamente a, a vivir al menos por una noche, sino también pues, por la promo de Paul Heyman, pues, una promo orientada a JBL, una promo orientada a Edge, una promo pues muy muy shoot, no? Muy al estilo Heyman.
2: Oh, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Hide your wives it's Nobody with a written promo has the balls to say this to you. But I have two words for you, Matt freaking Hardy. Yeah. You run out of business. Hey John, on a personal note from all of us, just to you, since you want to shoot, cowboy, the only reason you were WWE champion for a year is because Triple H didn't want to work Tuesday! Eh,
1: al año siguiente, en el 2006, se anunciaba el relanzamiento de ECW como una tercera marca, ¿no? eh, luego de conversaciones que tuvo Paul Heyman con uh, con Vince, y que obviamente este eh, tuviera la idea de relanzar a ECW, se tuvo la idea de tener a Paul Heyman como director creativo de todo este relanzamiento de ECW, ¿no? Es entonces que uh, el 29 de mayo, ¿no? en un cara a cara que tuvo Paul Heyman con Mick Foley, ¿no? Heyman le anunciaba a Foley que le habían otorgado eh, dos elecciones, ¿no? Eh, como parte del draft uno de Raw y otro de SmackDown entonces eh, Paul Heyman elegiría a Rob Van Dam RBD eh, de Raw ¿no? y a Kurt Angle de SmackDown es en este uh, año, en el 2006 en el evento White Night Stand que RBD derrotaba al campeón de WWE John Cena, luego de que este es decir, RBD cobrará su oportunidad titular ganada eh, por haber ganado el Money in the Bank en WrestleMania ¿no? eh, al día siguiente luego de que Rob Van Dam eh, consiguiera el título en One Night Stand en Raw ¿no? Heyman declaraba a RBD como campeón de WWE y también como campeón de peso pesado mundial de ECW ¿no? sin embargo posteriormente en el episodio del programa de ECW del 4 de julio del 2006, Heyman ayudaría al Big Show a derrotar a RBD por el campeonato de ECW. Y um, El producto de ECW como concepto eh, me parecía algo eh, muy, no sé, muy... Este, ¿Cortado? No, muy sólido. Sí, no muy solvente, no muy orgánico, no muy... Eh, digamos, uno tenía en la mente ya el ECW de Paul Heyman de los noventas, de finales de los 90 noventas. No este calco que intentaron eh, presentarnos. ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, cuando uno a veces... Y yo lo he mencionado, ¿no? Lleva haciendo mucho algo, ¿no?, por mucho tiempo, eh, puede apasionarte y todo, y puedes llegar a ser obsesivo con eso. Pero eso no significa que el, el resultado de lo que estés haciendo te pueda llevar al éxito. Entonces, a veces es conveniente. Y eso es lo que dijo Paul geman en, en este podcast, en esta entrevista con Stone Cold. Eh, bueno, sucede un incidente. Hace un incidente con Vince McMahon en un viaje eh, que tuvo todo, todo el equipo de WWE luego de December to Dismember, este pay-per-view de diciembre del 2006, ¿no? En este viaje, en donde se encontraban Paul Heyman, Vince McMahon y miembros del equipo creativo, Vince McMahon tiene una pelea no una pelea, digamos, una, una disputa verbal con Paul Heyman en base a los resultados y en base a cómo se estaba manejando el talento de ECW en ese entonces. Y lo que Paul Heyman cuenta, en resumen, dice es que Vince puede tener una visión de cómo es que se debería manejar esto y yo tengo otra visión que muy probablemente dista mucho de lo que Vince puede querer para el producto. Y... Además, en ese entonces, en ese punto y en ese momento, es que yo ya me encontraba cansado. Ya me encontraba cansado, ya no disfrutaba de esta pasión que tengo, ya no disfrutaba de ir a trabajar. Y lo que yo le dije a Vince era que de repente sería mejor que le asignara ECW a una persona a la cual de repente no le, no le, reclama, no le iba a reclamar tanto como me podía reclamar a mí, dice Heyman. Eh, bueno, finalmente eh, Paul Heyman eh, decide salir de la compañía ¿no? eh, en diciembre, ese mismo diciembre del de 2006, básicamente por desavenencias y eh, digamos, con, con, con mis mamá. No, bueno, desavenencias y, Sí, claro, exactamente. ¿no? Y también obviamente pues con, con eh, la dirección del talento y y, y todos los shows que se desarrollaban En torno a ECW Finalmente pues Paul Heyman se va del w, ¿no? El 17 de diciembre del 2006 ¿no?
0: Es que sabes qué Dave Yo pienso que la idea De traer a ECW de vuelta eh, Debió quedarse eh, Solamente en los pay per views Una vez al año Todo nace a partir de eh, El éxito del DVD De The Rise and Follow ECW Es uh -huh. un DVD buenazo, es uno de los mejores de WWE Home Video pero yo creo que se le quiso se le quiso sacar hasta el IGB, ¿no? a la ICW, ¿no? se le quiso se quiso desmenuzar todo, pues hasta el último hasta sí, el claro,
1: último,
0: sí sí a la ECW, ¿no? Este, sinceramente creo que Vince ahí sí cometió un exabrupto, creo que no era para poder este, tener un programa semanal y si es que lo era uh -huh. era pues mantener esa, esa llama viva de la ECW, no pero teníamos pues prácticamente batista peleando en ECW, dx peleando en ECW, este no sí sí Mucho sí claro
1: sí 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 de... los últimos este, los claro, últimos ¿no? dos ones o sea los últimos one, dos one stands las únicas peleas eran por el ECW World Championship Porque era el único título que tenía ECW en ese momento ¿no? Y Exacto. adicionalmente lo que, cuenta, lo que cuenta Heyman Es que, o oh, digamos Ya eh, el conflicto llega al punto más efervescente Cuando lo que Heyman quería para Ese, Elimination chamber de December to December Era que CM Punk Eliminara al el Big Show es decir se coronara campeón Porque... Paul Heyman veía en este joven CM Punk, ¿no? La representación de lo que podía englobar este producto ECW. ¿no? <ríe> si recuerdas pues la lucha, este eh, CM Punk es eliminado primero y justamente claro. por el Big Show. Entonces, este, eso obviamente pues fue para Paul Heyman ya bueno, nada, una cachetada. Nada, sí, que exacto. Que exacto. La exacto. Paso, un, chop,
0: un chop a la cara.
1: <ríe> no, sí, claro, fue, exacto, exacto, exacto.
0: Descarado. Descarado. Uh -huh. Y bueno, Heyman pues este, tomaría otro rumbo, ¿no? Ya este, fuera de WWE, en el año 2011, Heyman eh, trabajó, podemos decirlo de alguna manera, con Brock Lesnar, pero colaborando pues este, en su autobiografía, ¿no? en este libro que salió, eh, autobiográfico de Brock Lesnar, que salió el 24 de mayo del 2011. Eh, Heyman eh, regresaría a WWE el 7 de mayo del 2012 en Monday Night Raw como asesor legal de Brock Lesnar. Anunció ese mismo día que Brock había renunciado a la empresa y que nunca más lo volveríamos a ver. La semana siguiente, en Monday Night Raw, Heyman confrontó a Triple H entregándole pues, una demanda ¿no? por violar un contrato válido. Eh, Triple H agarró o tuvo contacto físico con, con Paul Heyman y eh, llevó a que Paul Heyman dentro de la historia también presentara una demanda contra Triple H por asalto y agresión entonces pasaron cosas muy raras en el año 2012 con respecto a, a Paul Heyman ¿no? eh, nos vamos pues hasta la edición eh, del 18 de junio de Monday Night Raw donde Paul Heyman eh, declinó la oferta que le hizo Triple H para un combate en Summerland contra, contra Brock, ¿no? Eh, al final, pues, la lucha se llegó a dar, se llegó a dar, eh, pero también, pues, con muchas cosas en, en sí, ¿no? Eh, recuerdo mucho también que, que dentro de la historia, pues, este Brock Lesnar, querían vender a Brock Lesnar como la cara principal, este, en ese tiempo, no sé si te acuerdas, Dave. No se llamaba Monday Night Raw, sino se llamaba este, Raw eh, Super Show, creo, ¿verdad? Que era con Raw Super Show, ¿sí? Claro. ¿Aló, Dave? ¿Fue? ¿Halo? ¿Dave? ¿Me escuchas? ¿Te la geo? Habla gordo. Bueno. ¿Te, te, ¿Te fuiste?
1: Espérate. Ay. <coughs> Habla. Le... Me fui a
0: hacer el ya. Sí, no. ya, 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 ya. No. Voy, retomo, 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 retomo. A ver. Eh, bueno, y esto nos lleva pues a, a que en el 3 de julio, en Monday Night Raw, después de que Cien Pong atacar a John Cena. Eh, vimos el, el auto donde o la camioneta donde usualmente viajaba 100 eh, pong pero pues este, manejado por por Heyman, ¿no? Algo, una, una unión que nadie esperaba eh, paul Heyman y Cien pong tendrían pues este, un, largo, un largo camino juntos ¿no? en, todo, en todo este tiempo ¿no? eh, llegamos pues hasta el 11 de febrero del 2013 donde Paul Heyman tuvo un speech donde prácticamente eh, abandonaba la WWE, pero fue interrumpido por CM Punk, ¿no? Eh, Heyman mantuvo la promesa de apoyar a CM Punk luego de que eh, involuntariamente causara que Punk perdiera el título pues ante La Roca en el Pay Per View Elimination Chamber, ¿no? Cuando CM Punk lo golpeó por error. CM Punk ganó también eh, semanas posteriores a este evento la oportunidad de luchar contra el Undertaker pues en, en WrestleMania, después de ganar una lucha de cuatro esquinas en este especial de Raw llamado Old School Raw, el 25 de marzo ¿no? eh, Era una estipulación donde eh, pues el que ganaba la lucha se enfrentaba al Undertaker en WrestleMania ¿no? Imagínate, eh, tener ese, ese honor, un, ser uno de los eventos principales, ¿no? Donde no hay un título de por medio si no enfrentabas al Undertaker para intentar conquistar la racha. Para esos, para esos meses eh, se dio, pues, el fallecimiento de Paul Bear eh, y pues, Paul Heyman personalmente eh, pidió permiso a la familia para disfrazarse eh, como parte de la historia que, que tuvo con Cien Pong, ¿no? Recordarás este maquillaje y sí, claro. con la urna del Undertaker para vender pues también la historia con, con, de la lucha, ¿no? En WrestleMania, un hecho donde uh -huh. mucha gente tildó de irrespetuoso a, a WWE por hacer esta historia sabiendo que este, Paul Bear, pues tenía días de haber fallecido, ¿no? En WrestleMania uh -huh. 29, eh, Paul Heyman acompañó a ambos representados, ¿no? O sea, seguía manejando a Brock y manejaba pues, también a, a Paul Heyman, ¿no? Entonces, en esos días también eh, se lanzaron rumores sobre tener un tercer integrante dentro de lo que se conocería como los Paul Heyman Guys, ¿no? o los luchadores eh, de Paul Heyman, los luchadores que él maneja, no, revelándose eh, como Paul Heyman hay pues eh, Curtis Axel, no, quien ganó también el campeonato intercontinental. Entonces Paul Heyman no solamente ha sido Booker, ha sido escritor, ha sido director de una compañía, director ejecutivo, comentarista, sino también ha sido mentor en cámara de algunos luchadores. ¿Cómo fue el caso pues, de Curtis el Que creo que ha sido uno de los Paul Heyman eh, que no tuvo tanto éxito como, como los otros. ¿no? Eh, Cien Pong en ese tiempo también cambió a face y este, empezó a desligarse de Paul Heyman de a pocos. ¿no? En el pay per view Money in the Bank, Heyman intentó ayudar a ganar el maletín eh, a Cien Pong pero Pong rechazó pues su ayuda ¿no? y empezaron un feudo que se alargó y se alargó y tuvimos pues este, a Ryback interfiriendo teníamos pues este, esta recordada lucha en Hell in the Cell, ¿no? donde CM Pong derrota a, a Ryback y a Paul Heyman ¿no? poniendo fin a, a esta historia que no debió de avanzar mucho en el episodio pues eh, del 11 de noviembre de Monday Night Raw del año 2013 Heyman declaró que ya no estaba con, con no, en asociación con Rayback, ya que este último nunca fue oficialmente y nunca había aceptado esta propuesta para convertirse en un chico de Paul Heyman entonces eh, Heyman regresó después eh, casi en el último programa del año, bueno en el último programa del año de Monday Night Raw para ser exactos, con Brock Lesnar que también hacía su regreso para atacar a Mark Henry. ¿no? En el 2014 ya eh, ocurriría pues, uno de los hechos que marcaría WrestleMania, ¿no? el recordado WrestleMania 30, donde eh, Paul Heyman pues, estuvo en la esquina de Brock Lesnar y vio de primera mano cuando eh, se acabó la racha. Eh, muy pocas personas sabían eh, esto que sucedería porque tú sabes, ¿no? Eh, se podría filtrar este, se podía pues este, se podía estamos en una época con el internet donde cualquier cosita sale cualquier cosita sí, claro. le quita la magia al, a la lucha libre no este, este efecto a sorpresa y se dio pues el golpe en, en WrestleMania 30 donde donde Brock conquista la racha, ¿no? Eh, uh -huh. Paul Heyman era uno de los que sabía Dave, porque también he visto por ahí en, en Facebook, en Facebook Watch, un clip donde este, Paul Heyman da entender pues, que, que Brock Lesnar eh, él decidió quitarle la, la, la racha al Undertaker. No sé si por ahí puedes aclararnos un poco más este, este panorama, porque eh. te gusta mucho eh. de lo que dice Vince en el podcast de, de Stone Cold.
1: Sí, lo que pasa es que ya se había conversado anteriormente, es decir, conversado me refiero a Vince y el Undertaker, ¿no? Y Vince le dice al Undertaker que eh, la racha tendría que terminar. Eh, el Undertaker, obviamente, pues eh, le dice que sí si estaba seguro. Ah, lo que Vince dijo, sí, ok. Esta conversación se da eh, dos meses antes. De WrestleMania, o sea, no es próximo. ¿no? Y dos semanas antes de este WrestleMania, Undertaker vuelve a tener otra conversación con Vince ¿no? eh, para asegurarse de que eh, eh, Vince lo que quería era terminar la racha. ¿no? Y Vince seguro dice que sí, o nuevamente, una segunda vez. ¿no? Entonces, bueno, Mark Calloway, el Undertaker, dice: Perfecto, si eso es lo que tú decides, quieres se hace. ¿no? Obviamente eso es lo que pasó, pero eh, lo que sí creo es que eh, Paul Heyman de alguna manera sabía que la racha se iba a terminar, eh, pero que obviamente eh, mucho del entorno ¿no? eh, bastidores que obviamente no sabía nada, ¿no? Se, se quedó helado, ¿no? Igual que los fanáticos y esto, ¿no? Pero si recordarás eh, en los programas que hemos visto este pasado año con respecto al Undertaker, eh, él dice que eh, no había una razón eh, justificable a largo plazo para que eso pase, para que la racha acabe ahí. Eh, y es justamente lo que, lo que creo que hemos conversado aquí y hemos, eh, eh, y hemos debatido muchas veces, ¿no? Porque ¿cuál, es el, o sea, cuál fue a largo plazo el fin de terminar la racha del Undertaker allí, ¿no? Porque el Undertaker aparecía cada año, no tenía apariciones eh, continuas durante el año. Entonces, acabar la racha ahí, ¿para qué? O sea... Brock iba a seguir dominando, ¿no? Brock iba a seguir tentando al a campeonato de W y, y este, no tendría ningún sentido, ¿no? Eh, de repente acabar la racha ahí, pero bueno, eso es lo que bien decidió, lo que se hizo. Y Paul Heyman, eh, creo que sí sabía, ¿no? creo que sí sabía, pero obviamente se reservó el, el resultado hasta, pues, este. Estar concretamente seguro y, 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 bueno, ver su reacción en el ring, ¿no?
0: Claro. Lo más recordado de, de, de ese momento fue este fanático donde que casi se le, se le caen los ojos, casi se le salen los ojos, <risa> y pues este claro, sí. ar, el árbitro, ¿no? Este Después de haber contado el 3, ¿no? Yo creo que a ese muchacho le dio un, un infarto, le dio algo, porque... No podía sí, claro. respirar, se le notaba que no se le notaba como que dijo ups, ¿no? ups, algo sí, aquí". sí, sí, sí sí sí. Algo
1: sí, 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 aquí. sí, sí, sí
0: acababa la racha acababa este, WrestleMania 30 pues con Daniel Bryan levantando los títulos pero lo que más se recuerda es el fin de la racha no en el round siguiente eh, Cesaro, pues este se, se reveló el mismo como un Paul Heyman Guy, pues un admirador de, de Paul Heyman, ¿no? Y pues ese 2014 será recordado siempre como, como el fin de la racha, ¿no? En el año 2015, así para hacer un salto rápido, para, para agilizar con el tiempo, eh, seguía siendo pues este manager de Brock y pues eh, fue parte también de esta recordada y excelente lucha de triple amenaza, ¿no? entre Seth Rollins y John Cena en el Royal Rumble 2015 es una excelente lucha en WrestleMania 31 Paul Heyman estaba eh, también acompañando a Lesnar cuando este defend defendería pues su campeonato peso pesado de WWE contra el ganador del Royal Rumble 2015 que en ese momento fue Roman Reigns pero este, en el interín de la lucha este, suena la música pues de Seth Rollins y no tuvo mejor idea que cobrar su maletín del Money in the Bank e hizo que la lucha se convirtiera en una triple amenaza, Seth Rollins cubrió a Roman Reigns para la victoria y eh, la noche siguiente pues este, Brock Lesnar fue suspendido ya que exigió tener una revancha por el título pues y atacó a varias personas no sé si te acuerdas este, creo que fue un camarógrafo hoy
1: lo hizo No, lo hizo no fue, Sí, tremendo, tremendo fue ese raw, ¿no? Siempre los brothers de sí. WrestleMania estos últimos años pues eh, son ya más eh, a ver, más convocantes diría yo, ¿no? Porque a veces este cuando hay un rol regular no sé, pues mitad de año después de un pay-per-view, no sé si quieres ver o no, el, o sea a menos que en el PIB, pues haya pasado algo realmente relevante como para que te diga, uy, ¿qué pasará en Raw mañana? ¿no? Pero estos últimos años siempre los Raw después de WrestleMania significaban algo, traían muy buenos momentos y mucho tenía que ver eh, la fanaticada. que ¿no? yo no sé por qué este... Creo que la fanática, pues se conecta o, o se enciende después de WrestleMania, ¿no? <risa> en, ese, en eso, después del, resto, después del resto del año la fanática está apagada, pero bueno, ¿qué se va a hacer?
0: Sí, y eso, y eso se ha extrañado este, este año, ¿no? Con ese rock clásico después de WrestleMania, todo lo que el COVID nos ha quitado, imagínate. Sí, claro. ¿no? Al menos ahora pues, tendremos Thunderdome por ahí que de alguna manera minimiza minimiza la ausencia, ¿no? Ahora, después de, de llevarse esta suspensión y, ¿no? y Regresarían en junio de ese mismo año Para ser este, el retador número uno Al campeonato mundial peso pesado de WWE Lo que provocó una lucha pues, en Battleground no, Entre Brock Lesnar y Seth Rollins Y cuando Brock Lesnar se, se encargaba de cubrir al campeón las luces se apagaron y el Undertaker hacía su regreso para atacar a Lesnar. ¿no? El Undertaker luego explicaría que sus acciones eh, eran parte de una venganza, no por la derrota y la pérdida de la racha, ¿no? sino por las constantes burlas de Paul Heyman, pues, al ¿no? fallecido Paul Bear. ¿no? Uh -huh. En Summer, Heyman también acompañó a Brock para su pelea con el Taker, la cual terminó en una controversia. ¿no? La campana sonó cuando el Undertaker aparentemente tapeó, pero el árbitro no lo vio esto le permitió al Undertaker derrotar a Lesnar después de que eh, no se encontrara hábil para competir después de la llave pues, de las puertas del infierno ¿no? o la gogóplata como la conocen en Helinda ya se pone fin a esta enemistad cuando este, Lesnar derrota al Undertaker en eh, lo que conocen como la revancha pues, de WrestleMania de WrestleMania 30, ¿no? Ya en enero del año 2016 eh, Brock Lesnar participa eh, del Royal Rumble y es eliminado pues, por Bray Wyatt ¿no? luego de la interferencia de todos los miembros de la familia Wyatt Ese año Brock se enfrentó a Dean Ambrose en una lucha, eh, en una lucha Street Fight No, no Host Bart Street Fight El 19 de julio el draft eh, se llevaría pues este a Paul Heyman y a Brock a la marca Raw y el primero de agosto eh, Brock Lesnar eh, sería parte de una promo donde Paul Heyman vende de alguna manera pues este combate entre, entre su manejado y Randy Orton ¿no? en SummerSlam esta lucha que termina también pues este de una manera muy muy gráfica, ¿no? Este Brock Lesnar golpeando a puño limpio la frente de, de Randy, ¿no? ¿Qué te pareció ese, esa, ese final de la lucha? ¿No apto para cardíacos? Eh,
1: yo creo que estuvo dentro de lo que se dentro de lo que se requería, no, pero dentro de dentro de lo que uno podría esperar, ¿no? En esa en esa lucha entre, entre Randy y Brock. Ya, no. algo que se podía esperar.
0: Sí, es, es probable, es probable que se podía esperar. Eh, se anunciaría el primero de agosto eh, ante una ola de rumores que eh, Paul Heyman había renovado un contrato, un nuevo contrato con WWE. Eh, Heyman, pues, sabes que es una mente maestra, eh, cualquier empresa eh, podría requerir de sus servicios pero pues este todo termina siendo un negocio ¿no? y, y si me ofrecen más y si me siento cómodo y tengo la oportunidad de mostrar lo que sé hacer pues me quedo donde estoy. ¿no? En el año 2017 eh, Brock Lesnar tendría una lucha ¿no? una lucha en WrestleMania 33 contra un rival conocido, ¿no? un rival que había enfrentado muchos años atrás también en WrestleMania, pero en su edición 20 en el año 2004 en el Madison Square Garden, me refiero a Goldberg ¿no? uh -huh. esta lucha pues este, es un poco un poco mal vista por algunos ¿no? porque Kevin Owens venía de hacer un gran reinado como campeón universal y este llevó a, a Goldberg a poder vencerlo este, para poder conquistar el título y hacer esta lucha por el campeonato, ¿no? Para mí esta lucha debió no debió ser por el título, creo que hubieron argumentos que se pudieron utilizar, creo que se debió de utilizar mejor a, a Paul Heyman ahí, este, para poder claro. vender la historia sin necesidad de un ángulo, ¿no? Porque mira, eh, Owens eh, fue el campeón, y luego en ese mismo WrestleMania, pues Owens luchaba contra Jericho eh, por el campeonato de los Estados Unidos. No lo merecía, este y teníamos pues a un, un, dos luchadores de mitad de tiempo, como Goldberg y, y Brock, luchando por un título máximo. ¿no?
1: Entonces, sí, claro. Yo creo que de repente por ahí hubiera sido que Owens retenga el título bajo interferencia de Brock o algo así. Y nada, hacer que Brock y Goldberg se enfrenten nuevamente ya, pues no para hacer toda la parafernalia de, de, del, del feo de la lucha, pero bueno, se, se, se decidió así, ¿no? Tener pues a Goldberg y a Brock enfrentados pues por un título, ¿no? Y más Exacto. que nada yo creo que también para poder hacer campeón de nuevo a Brock, ¿no? Bueno. Mm.
0: Entonces, pues, este, criticado, criticado, este, a más no poder, ¿no? El año 2018 tras la derrota este, que ocurrió el año pasado en WrestleMania 33 Brock Lesnar pues siempre fue criticado, ¿no? Criticado por toda la comunidad luchística por no defender el campeonato y uno de sus grandes detractores pues, fue Roman Reigns ¿no? eh, Roman Reigns eh, ganó también el Royal Rumble eh, eh, decidió eh, retar pues a Brock, ¿no? Para una lucha en Resolmenia, en Resolvencia 34. Imagínate, ¿no? Este, ser criticado por toda la comunidad de internet, ser criticado por tus compañeros de trabajo, este, ¿no? Pero habría que preguntarse, ¿no? ¿Qué poder tendría eh, Brock? como para no querer defender el título, como para no poder ser parte de alguna historias.
1: Eh, ahí justamente lo que dice Heyman, ¿eh? Paul Heyman, y justamente también en este podcast en entrevista con Stone Cold dice eh, muchos critican a Brock por el hecho de no, a ver, de no luchar siempre, de no defender el título siempre, de no aparecer en pay-per-view siempre. A lo que yo les digo, lo que yo les digo es esto: eh, ¿cuántas veces hay Navidad al año? <risa> una vez, una vez, ok. ¿Y por qué la Navidad es tan especial? Bueno, porque obviamente, pues estamos todos en familia, las luces, eh, el nacimiento del de, de niño Dios, de Jesús, eh, se come bien, es un ambiente festivo. Entonces, no puedes tener Navidad 12 veces al año, tienes que tener Navidad. Una vez al año o de repente por ahí si quieres hacerlo más seguido dos veces al año. Entonces no puedes tener días festivos siempre. Lo que Paul Heyman dice es, es lo mismo o pasa lo mismo cuando va a luchar Brock Lesnar. Porque si Brock Lesnar sabes que está en un cartel o una cartelera y es la lucha principal vas a querer ir a verlo. Entonces, no puedes tener Navidad 12 veces al año. Bueno, es un argumento que vale, tiene cierta lógica, es válido, tiene cierto sentido. Y eh, obviamente, pues, ¿no? Tú no quieres tener pues, o celebrar tu cumpleaños todos los meses, ¿no? Con una fiesta grande, ¿me entiendes? No, solamente de repente en algunas ocasiones, en algunos momentos se te va a presentar pues, tu Navidad y vas a tener a Brock Lesnar defendiendo el título contra este, contra aquel y eso es lo que produce Paul Gino. Es cierto,
0: es cierto. Entonces, esta Navidad nos llevó a WrestleMania 34, a Brock Lesnar uh. derrotando pues, a, a Roman Reigns ¿no? por el campeonato universal de WWE en 15 minutos pues este con 55 segundos después de que eh, Lesnar invirtiera una lanza y la convirtiera pues en un en un F5 entonces siempre siempre la Navidad nos trae cosas buenas no y nos trajo en ese momento algo bueno porque Roman Reigns tampoco puede ser muy del agrado de los fans no es del agrado uh -huh. de los fans todavía más ahora en el, en el papel que tiene Sí, claro. Entonces, ya estamos cerca del final de este podcast y llegamos pues al año 2019, ¿no? Rosalmenia 35. Rosalmenia eh, recordado porque en la apertura tuvimos a la anfitriona de Rosalmenia, Alexa Bliss, posando pues junto a Hulk Hogan, ¿no? Y de, de la nada sale Paul Heyman y eh, solicita que su cliente tenga pues. La, la primera lucha no, exigiendo eh, que Seth Rollins pelee con su cliente para comenzar la cartelera entonces teníamos la lucha de eh, Brock Lesnar y Seth Rollins por el campeonato donde eh, Seth Rollins finalmente gana la lucha realizando un golpe bajo cuando el árbitro fue derribado y ejecutando pues su movida final en tres oportunidades ¿no? en ese mismo año en el año 2019 Paul Heyman eh, tomaría otro rol, ya no tanto dentro de las pantallas, ya que WWE anunció en su página oficial y en su página corporativa que Paul Heyman sería director ejecutivo de Monday Night Raw. Pero ojo, no como un personaje, no como un gerente general, no como un. Alguien... No, no, no,
1: claro, o sea, tras bastidores, ¿no? Trasvasidores. Digamos, eh, dirigiendo todo lo que tiene que ver con las historias, el buqueo, el talento, el manejo de lo que es la parte de producción, ¿no? Entonces, viendo todo, ¿no? Viendo todo. Pero, pero duraría poquito, duraría sí.
0: una semana, por ahí un poquito más, porque el 11 de junio del 2020 también se informaba que Heyman había sido destituido del puesto de director ejecutivo de Raw recordemos que cuando se, se anunció que Paul Heyman iba a ser director ejecutivo de Raw, también se anunció que Eric Bischoff eh, iba a ser también parte de eh, WWE teniendo el mismo cargo pero en el programa SmackDown entonces eh, Heyman pues, fue destituido de su cargo, no le duró mucho eh, y al final este cargo de director ejecutivo de Roy SmackDown quedaría pues a cargo de, de Bruce Pritchard. ¿no? Esta decisión no afectaría su rol en pantallas porque eh, siempre seguiría pues al lado de Brock Lesnar que también fue eh, parte de SmackDown en ese año. ¿no? Y ya en el año 2020, cuando todavía la pandemia se veía lejos de Estados Unidos, más lejos de Perú todavía en el rod del 6 de enero Brock Lesnar eh, sería parte de un anuncio importante de Paul Heyman, ¿no? Paul Heyman saldría al ring y anunciaría que el campeón de WWE sería parte del Real Rumble pero no solamente eso sino que entraría de número uno
2: uh
0: -huh. entonces ya teníamos antecedentes, ¿no? teníamos uh, antecedentes que el campeonato había sido defendido eh, por Roman Reigns en un Royal dentro de la eh, lucha del Royal Rumble teníamos que eh, años más atrás Ric Flair coronándose como campeón de WWE cuando el título quedó vacante no tanto uh -huh. eh, Royal Rumble y le dieron el, el campeonato de WWE, oh, no, también, WWE.
1: también recuerda también, también recuerda lo de Triple H no entrando pues al Royal Rumble del si mal no recuerdo 2016 y coronándose campeón ¿no? exacto
0: Exacto, exacto, exacto. Entonces, teníamos a Brock Lesnar como número, como número uno en el Royal Rumble y durante el pay-per-view pues, fue eliminado por Drew McIntyre que más tarde, eliminando a otros luchadores, se alzaría con la victoria en ese Royal Rumble. ¿no? Heyman continuó al lado de, de Brock Lesnar hasta eh, esta edición atípica de WrestleMania 36 sin público, una edición grabada de WrestleMania desde el Performance Center eh, en esta lucha pues de Drew McIntyre derrotó al campeón de WWE de manera rápida, ¿no? Lesnar optó por no firmar un contrato y dejó su carrera en la lucha libre pues en el aire, ¿no? En una incertidumbre total y se convirtió en un agente libre que hasta el día de hoy este, que se está emitiendo pues este, este distinguido programa, ¿no? este distinguido espacio. Lo más reciente <risas> que hemos sabido de, de Brock Lesnar, es que bueno pues la está pasando bien está pasando rico, no, ne no necesita luchar por ahora, tiene bastante, bastante ahorro ahí debajo del colchón y en el banco, pero pues su contra su parte su abogado su representante Paul Heyman pues ahora tiene un nuevo una nueva labor ¿no? tiene, ahora le carga el título a, a Roman Reigns ¿no? es, <risa> Con, con Roman Reigns y esto lo hicimos el 28 de agosto del, de este año ¿no? Este, pues el año
1: pasado, y estamos en el Pero, 2021
0: eh, te es cierto, es cierto en el 2021, es que el año que pasó ha sido rapidísimo entonces descubriríamos que en el año 2020, el 28 de agosto eh, Paul Heyman sería parte de esta alianza de este nuevo Roman Reigns <risa> Que finalmente
1: algo que sería algo, villano algo que sí algo que en su momento eh, me sorprendió pero eh, no creo ya después analizándolo en frío viéndolo bien era algo que eh, primero que necesitaba por ejemplo porque Brock Lesnar estar este, fuera de WWE eh, necesitaba hacer para seguir pues cambiando y obviamente pues también Roman Reigns necesitaba un personaje que pudiera eh, representar, es, o sea, es así, Paul Heyman automáticamente al manejar a alguien se convierte en algo, y, a, y en algo me quiero referir a un personaje, a un villano, ¿no? eh, porque eso pues es lo que ha representado Paul Heyman en los últimos años. Y algo aparte, pero que también tiene que ver con Paul Heyman, es... Eh, lo que dice él sobre Brock Lesnar eh, Brock Lesnar es un granjero eh, básicamente lo que él hace es eh, bueno venir a luchar hace su trabajo, igual en la UFC gana campeonatos gana títulos eh, se presenta ¿no? pay per views hace espectáculo, pero al final del día, dice Paul Heyman lo que él es, es un granjero se va pues a Minnesota, a su granja y siempre compra más extensiones de terreno y más granja y hace trabajos de granja y eso es lo que él es, al final del día Brock Lesnar siempre va a regresar a lo que él siempre fue y yes, es un chico de pueblo, de granja ¿no? un trabajador, un obrero ¿no? y puede ganar mucho dinero y fama y pero eso no lo obnubila, dice Paul Heyman siempre es el mismo tipo aislado eh, eh, con, bueno Brock Lesnar no es una figura pues mediática usual no Uno está tras los flashes tras los reflectores exponiéndose yendo a tal o cual evento no este pero es pues así y eso es lo que dice Paul Heyman, de su relación, o de, o, o de su manejado Brock Lesnar, ¿no? que en realidad pues también son amigos, ¿no?
0: Sería muy difícil este, imaginarse a decir Brock Lesnar y, y no mencionar a Heyman, ¿no? ¿Qué hubiese sido de Brock sin Paul Heyman? La pregunta difícil de contestar. ¿no? Hubiese logrado sí, claro. algo Brock, o sea, lógicamente por el físico, sí, pero tener ese impacto que ha tenido Brock a través de los años gracias a Heyman ¿Tú te imaginas Brock sin
1: Heyman? Eh, yo no me imagino lo que yo no me imagino es a, es, a, es a Brock no hablando o consiguiendo algo de lo que ha conseguido sin Paul
2: Heyman
1: mm. Paul Heyman es eh, ha sido Básicamente la columna vertebral De la carrera de Brock ¿no? Porque Vamos, hay que reconocerlo O sea, Paul Heyman tiene un tremendo micro o sea, Desde la primera frase My name is Paul Heyman Ya está conectando con la audiencia ¿no? Está diciéndote Hey, mi nombre es Paul Heyman Yo soy Paul Heyman y soy el representante, el abogado eh, de el campeón, ta, 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 Brock Lesnar. Y no, no decirlo, Brock Lesnar, ¿no? No decir Brock, Brock, Brock Lesnar, sino, Brock Lesnar. Entonces eso es también mucho de, 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 de Paul Heyman, ¿no? eh, que obviamente es un, es un genio en el micro, ¿no?
0: Claro, y también mucho de, de las artes marciales mixtas, ¿no? Estas frases, el campeón que defiende, ¿no? El campeón indiscutible, ¿no? Estas frases que, uh -huh. que le he escuchado ahí a, a los. Yo no, no soy mucho de ver este, artes marciales mixtas. Uh -huh. pero tengo ahí. Tengo o, la
1: famosa, o la famosa frase, esto no es una predicción. Exacto. Esto es un spoiler, ¿no? Uh -huh. O esto es un adelanto de lo que va a pasar. Un, es un fact, es un hecho lo que va a pasar.
0: Claro, y se termina cumpliendo, ¿eh? se cumplió lo de lo del Undertaker, así como jugando. Exacto. Y es más, es más hay, hay, muchas, hay muchas historias que se cuentan, no porque Paul Heyman estaba originalmente, esto, esto lo, lo he leído, es, estaba programado para regresar a WWF TV junto a Chris Benoit, después de WrestleMania 18. Pero como mm. que no lo quería hacer, no por Benoit, sino que él veía más futuro en hacer nacer una estrella como Brock Lesnar. Entonces, si te das mm. cuenta, ¿cuándo debuta Brock? Después de...
1: 2002.
0: ¿qué? Pero después de qué?
1: Después de WrestleMania 18.
0: Después de WrestleMania de 18. ¿No? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que hace primero? ataca a, a eh. Snow, luego a, le da de bombazos a Spike Dudley y luego pues Paul uh -huh. Heyman con la... A cara. Los hardies, claro. Exacto, exacto, ¿no? Este, Paul Heyman le levanta el brazo y vemos pues a un, a un joven, a un mozuelo, bro, Leonard, haciendo pues su, su debut, ¿no? Y pues para que esto se pudiera dar, tuvo que este, Heyman hablar con Vince, ¿no? Y después de la conversación que tuvo... Eh, Heyman con Vince pues lo convenció y, y Vince le dijo maldita sea, este tipo es, es dinero, ¿no? Eh, refiriéndose pues a, a Brock Lesnar, ¿no? Era tan grande, tan enorme y se movía pues como un, como un gatito, ¿no? No parecía tan uh -huh, real que alguien claro. de tamaño moviera de esa manera, ¿no? Y pues uh -huh. este, tenemos a Heyman manejando pues a Brock Lesnar desde ese momento y bueno lo seguirá haciendo, ¿no? Vamos a ver en qué acaba esta unión con ...con Roman... ...me gusta la unión... ...sí, sí, me, me gusta, es agradable... ...es algo diferente porque...
1: ...tienes que poner eh, una sumado. figura... ...le ha sumado... ...le ha sí. sumado a, a Roman Reigns... ...porque si Roman Reigns regresaba... ...así nada más, de villano... ...de buenas a primeras... Eh, ...no sé, pero... ...Paul Heyman le ha sumado mucho a... ...a, a Roman Reigns... ¿no? ...y eh, bueno, yo quería terminar finalmente... ...diciendo un poco lo que dice lo que manifestó Paul Heyman también en este podcast con Stone Cold, sobre su relación con Vince McMahon. A través de los años he aprendido mucho de Vince, y creo que él también ha aprendido de mí. Eh, lo que yo puedo decir en este momento y en este punto es que eh, mi relación con Vince es buena porque no lo veo mucho.
2: <risa>
1: Entonces... Eh, Obviamente ya tenemos pues un, digamos, hemos llegado a un punto en que nuestras relaciones cordiales buenas y tuvo que pasar estos cinco años, desde el 2001 hasta el 2006 que me fui, para poder aprender y darnos cuenta de cómo deberíamos de manejar nuestra interacción. Eh, en un momento, eh, yo al ser muy apasionado de este negocio, Molestaba mucho a Vince con ideas, con historias, con cómo debería ser la lucha libre y cómo salvar el mundo, pero ya estoy en un punto en el cual yo puedo darle una idea a Vince, él la puede tomar, desechar o no, y él también me puede escuchar a mí y entre ambos vamos a sacar una conclusión. Esa es la relación actual entre Heyman y Vince McMahon.
0: Sí, pues, no, una, una relación que, que incluso ya en estos en estos tiempos, bueno, el año pasado, para ser más exacto, pues, este, ha, uh -huh. eh, Heyman ha contribuido en escribir pues parte de la historia que hubo entre Drew McIntyre y Brock Lesnar, no? Incluso también ha tenido participación uh -huh. en el video de este la historia entre Edge y Randy Orton. Entonces, ahorita, eh, Paul claro. Heyman sigue sí. influenciando la lucha libre, sigue, sigue marcando un, un antes y un después, ¿no? Y esta asociación con Roman Reigns, pues, pues, suma para todos, ¿no? Suma para los fans, suma para Roman, eh, no mm. sé si tanto para, para Heyman, pero creo que tiempo al tiempo.
1: Así es, así es, tiempo al tiempo. Bueno, amigos... Así hemos llegado al final de esta edición de Wrestling y punto. Esperamos o esperemos que hayan disfrutado de esta edición, repasando momentos importantes dentro de la vida de este genio, esta mente maestra de la lucha libre llamada Paul Heyman. Nuevamente los invitamos a comentar, a compartir el podcast y nada, nos vemos en una próxima edición. ¿Cuál va a ser la, la próxima edición, JF?
0: Bueno, la próxima edición ya pues estamos cerquita de la batalla real el Royal Rumble y qué mejor manera de recordar los mejores momentos que se han dado dentro de el Royal Rumble. Vamos a hablar de los mejores momentos, por ahí las luchas que se dieron, algunos números, eh, uh. que bueno, ya todos sabemos pues este como nació el tema del Royal Rumble, pero igual por si sí se olvida, lo vamos a repasar en el podcast el próximo jueves, así que nos encontramos, nos escuchamos el próximo jueves que estés bien Dave saludo, un abrazo para ti a la distancia, y Igualmente, para las personas Dave. que nos están escuchando por favor, cuídense cuídense mucho, sigan compartiendo el podcast, justo ahorita me acaba de hablar una amiga, se llama Andrea un saludo para ella ella es fan de la lucha libre este desde que vio a Eddie Guerrero coronarse campeón en No Way Out imagínate así que nada Dave hay algún saludo por ahí que que alguien de Twitter
1: no bueno, no siempre siempre eh, eh, comenta pues el, el Daddy ahí en, en Twitter no así que un saludo un saludo cordial para, para él ¿no? y para Piero Paredes también no para todos los seguidores hey. que hay en Twitter ahí espero pues que que posteriormente se vayan sumando, ¿no?
0: Exacto. Sigan compartiendo, sigan retuiteando, sigan dándole like y nos encontramos en el programa de Royal Rumble. Un abrazo, Dave. Un abrazo para todos. Se cuidan.
1: ay